1: Beleza, galera? Sim! Bem-vindos mais uma vez ao Raiders Brasil Podcast O seu podcast semanal a respeito do por enquanto Oakland Raiders E agora por enquanto mesmo, porque ano que vem a gente vai ter que mudar de cidade, né? Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason E no programa de hoje vamos então discutir um pouco de como foi a nossa temporada E para isso temos os nossos especialistas, os nossos entendidos em Oakland Raiders Vamos começar apresentando então o nosso querido Carlos Massari Fala aí Carlão Bom
2: dia, boa tarde, boa noite galera que escuta a gente Estamos aqui mais uma vez Foi uma temporada difícil, uma temporada longa Uma temporada que fez com que a gente perdesse muitos cabelos Mas é uma temporada de transição né? Uma temporada aí de um começo de reconstrução Que a gente espera que renda frutos aí no
1: futuro Vamos falar bastante sobre isso durante o programa Exatamente, uma temporada de reconstrução, essa é a melhor definição por enquanto. E temos também
3: o nosso querido Dudu Camargo. Fala aí, Dudu. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. É. Reiterando um pouco o que o Carlos falou, uma temporada que a gente, pelo menos, começa uma nova página. É difícil a gente voltar ao estágio de 2013, né, em que a gente estava realmente montando o time de novo. Pelo menos agora a gente está montando um time que, ao meu ver, tem um quarterback que pode jogar, ou pelo menos é uma boa moeda de troca. E eu acho que o que a gente ficou mais decepcionado é o fato de que a gente esperava que era uma em termos de, de playbook ofensivo e defensivo, mas a gente não esperava que até o final da temporada a gente estaria sem o nosso melhor edge Rusher e o nosso melhor Wide Receiver. Mas é isso aí, vamos ver o que acontece aí.
1: Beleza, vocês viram que já tem, a gente vai ter bastante assunto para comentar, vai ter muitas decepções a serem relembradas aqui nessa temporada. Mas então é isso, senhoras e senhores, e vamos ao Podcast! Bom, galera, voltando ao nosso podcast, a gente tem como início lembrar que nossa temporada foi com 4 vitórias e 12 derrotas, uma temporada semelhante à última temporada que a gente teve um desempenho tão baixo foi a temporada de 2013. Porque 2014 foi 3 13, também foi péssima, e 2013 foi 4-12, que é semelhante a dessa temporada. Bom, em resumo, foi uma temporada que a gente teve um desempenho muito baixo em termos de resultados. Então, o que a gente vai pedir para os nossos especialistas de hoje é, primeiro, vamos falar do que que, vamos relembrar tudo que foi de ruim dessa temporada, né? Tudo que a gente viu Decepcionante dessa temporada. Vamos começar com você, Dudu. O que, que você viu de.
3: Me conte as suas decepções dessa temporada. Bom, acho que teve. Algumas decepções muito grandes, vou separar entre fora de campo e, e dentro de campo. É, fora de campo, eu acho que as grandes decepções foram ter perdido jogadores-chave para o time. É, em ocasiões diferentes, por motivos diferentes, a gente perdeu o Mack né fez uma troca com, com o Chicago Bears, é, e depois a gente fez a nossa troca do, do Amari Cooper com, com o Dallas Cowboys. Ao meu ver, a, a primeira troca foi uma troca que não era extremamente necessária, necessária, mas dado que o Ray deixa batido o pé e não iria pagar para o Mac Mack o quanto o agente dele estava pedindo, até que não foi um payback muito ruim ter mandado o Khalil Mack para Chicago Bears. É, a gente não sabia naquela época qual que ia é ser o recorde, né, porque isso é as histórias e de derrotas do Chicago Bears, mas com as informações que a gente tinha no momento, parecia ser o time que ia é pior na temporada. Né, se não me engano, também o 49ers estava oferecendo algo parecido. Mas o Fernandes naquele momento estava com o Jimmy Garoppolo é, saudável, o Richard Sherman na defesa... E o Ursão achou que provavelmente eles iriam melhores do que o do que Chicago Bears, que ainda está com um quarterback muito inexperiente. E a do Dallas Cowboys foi, ao meu ver, uma ótima movimentação. E a gente vê que foi boa até mesmo pela queda de produção do Amari Cooper nos últimos jogos lá em Dallas. Então, basicamente, aquele mesmo jogador bipolar que a gente tinha no Raiders, que tinha ótimos jogos de 200 jardas e 2 TDs, e outros jogos com duas recepções para 27 jardas. Está se mostrando verdade também no Dallas Cowboys. E dentro de campo, algumas decepções. Eu, eu mapei as 12 derrotas que o Raiders teve e eu separei em alguns grupos essas derrotas. né pra você ter uma ideia, dos 12 jogos que a gente perdeu, oito deles foram para times que se classificaram para os playoffs. A gente pegou um ano muito específico em que a AFC West está muito forte, ela classificou dois times para os playoffs. Então a gente acabou perdendo jogos para o Chargers, para o Rams, é, para o Seahawks, para o Colts. Né, os dois do Chargers, dois do Chiefs e também para os Ravens. Né. É, tiveram três jogos que a gente ficou pelo menos uma posse de, de empatar ou ganhar um jogo. Que foi o jogo do, do Broncos, que a gente perdeu lá em Denver por é, 19 a 20. É, contra o Dolphins, lá na casa dos Dolphins, é, de, perdemos de 28 a 20, e também o jogo com os Chiefs na nossa casa, que a gente perdeu por 40 a 33, então são jogos que, por é exemplo na temporada de 2016 em que tudo estava dando certo, são jogos que eventualmente a gente poderia ter ganho e aumentado aí, a nossa quantidade de, de vitórias, né é, no, ao meu ver tiveram dois jogos que foram inaceitáveis o Raiders ter perdido é, pela situação dos times com quem o Raiders estava jogando é, foram jogos que, não sei o que aconteceu que teve um, um meltdown ali ninguém sabia mais o que fazer numa hora do jogo que é contra o 49ers, na casa deles que a gente perdeu de 34 a 3 e o jogo contra o Bengals que a gente perdeu também na casa deles de por 30 a 16 esses dois jogos eu, eu classifiquei como jogos que a gente realmente não poderia ter perdido porque eram dois times muito frágeis e a gente deveria ser capaz de bater neles e a grande marca mesmo das 12 derrotas que a gente teve foram 7 jogos fora de casa então tudo que a gente tinha conseguido muito bem na época do, do Jack the Ring em 2016, que era jogar bem fora, viajar bem, né, ele sempre ressaltava muito isso, viajar bem, é, a gente não conseguiu fazer nessa temporada, e aí acabou que a gente teve uma temporada de reconstrução, a o, o segunda metade da, da temporada foi um pouco melhor, mas mesmo assim muito abaixo da, das expectativas que a gente tinha no, no começo da temporada. Legal, ótima análise, ótima análise, eu tinha até esquecido da, das transferências
1: do Mac e do, do Cooper, cara. A transferência do Mac para mim foi foi que, que mais me decepcionou particularmente, assim, que mais me deixou, sei lá, envergonhado, assim, sei lá. Mas beleza, vamos lá então, Carnoal, agora a sua vez, por favor, as suas decepções, a sua visão de tudo que deu de, de ruim na última temporada pro can Raiders. o Edu se focou mais aí na parte fora de
2: campo, na análise da tabela, então eu vou mais pra dentro de campo, né, pra falar do que aconteceu na parte tática e técnica. Do lado do ataque, a gente teve problemas sérios na a OL, a gente esperava que a OL fosse muito boa, a gente vinha aí de anos seguidos com a OL saindo um dos pontos mais fortes do time mas saiu uma série de problemas uma série infinita de lesões com o Donald Penn fora logo no começo da temporada depois de ter perdido o training camp também né o Kelechel Zemmler e vários jogos lesionados. Colton Miller começou o ano bem, mostrando aí ser muito promissor. Depois passou a jogar lesionado. E foi terrível aí no final do ano, jogando com sérias lesões, né? Gabe Jackson perdeu os últimos jogos do ano. Então a gente acabou tendo uma OL remendada dentro de campo em muitas partidas ali. Com os caras que foram pegos das ruas de Oakland, praticamente, né? para jogar, uma situação terrível. E com isso, o Derek Carr apanhou mais do que... Não vou fazer a piada do, da mulher de malandro Porque, enfim, né não é uma boa coisa fazer piada com violência doméstica, mas enfim. Isso, é...
1: Extremamente machista num período que estamos, né? Sim, sim não, não é uma boa
2: frase, não façam essa frase. Hum. É... Além disso, então o... o Derek Carr apanhou demais, apanhou a temporada inteira e, enfim, né? com isso teve o um ponto positivo de que ele pode ter evoluído como quarterback por causa disso, mas ao mesmo tempo isso dificultou muito que o plano de jogo do John Gruden fosse colocado em prática. O Derek Carr, além disso, não tinha para quem lançar praticamente, desde a troca do Amar Cooper, lesão do Mark Davis lesão do Brandon LaFell, situação complicadíssima, ficou ali no final do ano só com o cadáver do George Nelson e com, a, com o Marcel Eitman, né, calor de sétima rodada, e o Seth Roberts, enfim, o nosso ataque acabou sendo um arremedo completo por causa desse monte de lesões que impediu que a gente tivesse qualquer possibilidade de colocar em, em prática de forma apropriada aos planos do Gruden, que a gente sabe que é um excelente é, como se diz... Desenhista de jogadas né? Isso não, não pode ser muito visto Porque a gente teve essa série infinita De problemas com lesões Do lado da defesa, por outro lado Um problema muito grave E aí o problema muito grave Que foi culpa dos próprios, próprios waders E não dessa má sorte com as lesões Que a gente citou na, na U.L. No corpo de wide receivers é, A falta de pass rush que, que foi aí o principal problema da defesa Os waders bateram um recorde negativo Em número de sacks. Os waders tiveram 13 sacks na temporada, que é um número ridículo um número que é aí pra fazer inveja aos piores times da história da NFL e só pra gente considerar que o Kalil Mack sozinho teve 12,5 e né, meio lá no Chicago Bears ou seja, a gente ganhou do Kalil Mack parabéns, hein? Mas enfim é, nenhum pass rush né, o Arden Key ainda muito cru se desenvolvendo no jogo, mas sérios problemas de força física. Muitas vezes a gente via ele chegando no quarterback, colocando as mãos no quarterback e perdendo o Aconteceu em muitos jogos isso. Além disso, nada, né? Nenhum outro pass rusher de qualidade, nenhum outro jogador aí de, de edge. Por dentro, o Maurice Hurst foi nosso líder em sex com 4, um calouro também, mas acabou perdendo vários jogos por lesão no final da temporada. Ou seja, a nossa defesa não, não teve qualquer tipo de, de pass rush e isso facilitou demais os, os adversários, né? Então, não é pressionado você joga basicamente contra bons quarterbacks, porque tem essa questão da tabela que o Edu falou. A gente jogou duas vezes com Patrick Mahomes, duas vezes o Felipe Rivers a gente jogou com o Andrew Luck a gente jogou com o Jared Goff a gente jogou com o Lamar Jackson a gente jogou com o Russell Wilson enfim a gente jogou contra um monte de, de Quarterback bom né contra o Big Ben a gente até ganhou dos Steelers e você não consegue pressionar esses caras você não tem nenhuma chance cara e foi isso que aconteceu com a defesa e é por isso que a prioridade aí para a Off Season é dar um jeito no Pass Rush. Com a OL saudável e com um eu grande desfaz. número de bons Pass Rushers chegando para resolver essa questão, eu acho que a situação do Open Raiders, ou do seja lá o que for Raiders, para 2019, já melhora
1: consideravelmente. Legal, Carlão, Obrigado pela sua análise aí, pelas decepções. Então agora vamos pro nosso toque de otimismo, né? Vamos lá, Carlão, Eu acho que a gente vai começar por você. Me fale o que, que você conseguiu ver de bom nessa temporada no Oakland Raiders, cara. Que que, quais as situações que você viu de bom? Eu lembro que, assim, pelo menos a defesa tinha um esquema de, 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 de defesa melhor, assim. Uma organização tática melhor. Ou eu tô viajando. Sim,
2: tanto a defesa como o ataque, você vê que as jogadas são bem desenhadas e bem chamadas, né? Então, o coaching staff vai continuar o ano que vem, o que por, por si só já é um ponto positivo, porque os jogadores na NFL precisam de continuidade e o fato do coaching staff continuar já é uma boa coisa, com o John Guden no ataque, com o o Paul Gunter na defesa E assim, vamos destacar outras coisas positivas Primeiro no, na segunda parte da temporada a sintonia do Derek Carr com o John Gooden que foi crescendo isso fez com que apesar do jogo ruim que ele fez na última semana contra o Chiefs, o Derek Carr em vários jogos lembrasse o quarterback de 2016, especialmente contra os Chiefs no, no Coliseu, contra os Steelers, né, foram jogos que ele foi muito bem, além disso outra coisa que a gente pode destacar com essa sintonia é que tem aí uma promessa de que isso pode ser melhor ainda no que vem vamos lembrar que só uma vez na a carreira do Derek Carly teve o mesmo sistema ofensivo por dois anos seguidos, e essa vez foi justamente em 2016, então pode ser que em 2019 a gente veja mais e mais esse cara de 2016 de volta. Outro ponto que eu taco de positivo é a performance dos calouros, o Maurice Hurst muito bem quando esteve em campo, parecendo aí que vai ser um ótimo jogador de linha defensiva, o Erden, que teve chance de vários packs, ele tem que trabalhar para ficar mais forte na off-season, mas ele mostrou que ele pode ser um edge rusher consistente, o Colton Miller quando não estava lesionado foi consistente, ele jogou muito tempo lesionado e foi um desastre, mas quando não estava lesionado foi consistente, o PJ Hall ok, o Daniel Carlson, cara, que a gente pegou e depois de ser cortado, depois de um jogo ruim pelo Minnesota Vikings, pode ser o nosso kicker por muitos anos, se ele continuar chutando desse jeito. Então a gente tem boas peças pro futuro. E por fim, eu queria citar o Conley, né? Conley, que já era basicamente um calouro, e jogou muito, muito bem desde que ele voltou a ser titular, desde que acabou a birra do Gruden com ele. O Garon Conley foi aí um dos cornerbacks mais eficientes da NFL, e se ele continuar se desenvolvendo dessa forma, ele pode em breve ser aí um cara que vai ser um Pro Bowler
1: Legal, cara, legal, ótima análise Muito obrigado Então agora é sua vez, Eduardo Por favor, dê sua análise Do que, que você viu de bom nessa última temporada Dá pra dizer que teve alguma coisa boa?
3: Dá, teve, tiveram algumas coisas boas Acho que o Carlos já, já passou por bastante coisa Em relação aos principais nomes né Vou só reforçar Eu concordo Adiós. muito com com o nome do Maurice Hurst, eu acho que ele é um cara que quando ele estava saudável ele ele era muito diferenciado e eu tô até dando uma olhada nos números dele com comparando com a primeira temporada do Kalion Mack, por exemplo, ele jogou uma quantidade bem menor de jogos, né? E ele, ele participou de uma rotação, mas ele teve um nível de produtividade parecido em termos de sacks. É, só que com um, um terço, ou na verdade, um pouco perto da metade da quantidade de tackles que o Kylian que o Mackin teve. Então eu acho que é um cara que ao participar mais, é, e tá um pouco mais saudável, é uma ótima escolha. Eu vi um Warden Key ganhando peso e ganhando força, e lendo bem as jogadas. Eu acho que se ele treinar um pouco mais a execução e ele ficar um pouco mais forte, ele é um cara que vai, vai ter bastante sucesso. É, eu acho que a gente tem um offensive tackle no Colton Miller, que é o do futuro, e ele jogou muito machucado e a gente deu muito azar que a gente tem um péssimo é, coach de OL é, mas ele parece ser um cara que vai desenvolver bem. Eu queria falar também de outras coisas positivas, é, se for comparar a situação do, do Mike Mayock é entrando agora como GM e a situação que era do Ursão quando ele entrou, o Ursão entrou num time em que não tinha nenhum talento de longo prazo, ele não tinha pick draft, ele tinha uma zona em relação a, a cap space e e ele ficou muito tempo sem ter o que fazer, teve que ter que reestruturar contrato e tudo mais, até que ele conseguiu dar em 2016 pra gente um time competitivo, nas mãos de um quarterback que tava com uma renovação de contrato vindo e a gente viu o que ia ser a temporada naquele primeiro jogo contra o Saints quando o Derrick Harden é um pulo por cima do, do, do line, acho que era um safety, né? Sai rolando depois pro first down e a gente tava tudo alinhado naquele ano. Acho que hoje a gente pega como ponto positivo também o nosso um GM que é muito especializado em draft. Se você pegar o, a taxa de acerto do, do Mike Mayock nos drafts ele é, ele é muito bem conectado e ele é um cara que entende muito bem a questão do fit que é time ele não vai muito pelo buzz ele vai pelo fit e é um cara que tá pegando cinco picks nos, nos primeiros uh, do, no, no primeiro round de 2019 e 2020 né, somado e é um cara que tá pegando muito espaço de cap space pegando Raiders é o quinto ou sexto time com maior cap space o ano que vem com ótimas moedas de troca caso ele tenha que não vão renovar algum jogador chave. É o que jogou o Gary Conley? que jogou Carl Joseph? que a Liga sabe que o Derek Carr pode jogar? Se por algum motivo a gente quiser se livrar desses caras por, por alguma troca ou alguma coisa assim, a gente tem muito, muito, muito mais valor na mão do que tinha o Ursel lá em 2013. Então isso vai criar por mais que seja uma situação positiva, vai criar muita pressão sobre ele também. Mas eu vejo isso como os pontos mais pontos positivos. A gente sai dessa temporada, talvez com um quarterback mais sofrido né, e, e aprendendo a jogar mais sob pressão Lembrando que 2019 pro caro vai ser é um ano muito importante, porque não é um ano de renovação de contrato, mas todo mundo sabe pelos números que é muito fácil o Raiders se livrar dele do time. Então, eu acho que ele vai querer jogar muito para não ter essa situação. É, se, que nem o Carlos comentou, segundo ano dentro do mesmo sistema ofensivo. Na defesa, alguns looks, o maior salto de crescimento de produtividade é do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro ano. Então é bem positiva a situação agora. É, e a gente pegou um cara muito. muito draft, então eu acho que é, para 2019 a gente tem uma, uma expectativa muito boa o que pode ser o não sei São Francisco Raiders Sacramento Raiders San Diego Raiders não dá para saber mas acho que vai ser positivo qualquer lugar que a gente jogue no que vem legal legal
1: Carol, então eu tenho só mais uma pergunta pra você. Você acha que é, um ponto positivo da última temporada foi o Ursão ter saído? Aproveitando que o Eduardo já começou a falar do Mark, Mike Mayock. É, Cara, o histórico recente do Ursão nos últimos drafts
2: foi ruim. Isso é inegável, né? Foi. Vamos considerar o draft de 2018, porque esse draft já foi bem mais o do que o Ursão. Mas no Sim. draft de 2017, quantos jogadores estão aí, cara? Só o Kong, o resto estou é uh -huh. O draft de 2016 vai ter o Carl Joseph e também isso que o Carl Joseph, ele ainda tipo pra um safety que já jogou três anos na NFL e escolheu de primeira rodada, ele tá bem abaixo do que ele deveria mesmo sendo útil. Você vê ali no, no jogo contra os Chiefs mesmo os dois touchdowns longos do, dos Chiefs ali, mais 70 jardas vieram em falhas dele. Então assim complicado, cara. É. Então muito difícil, eu acho sim que, que um ponto positivo é o a demissão do Red, até porque o Mike Mayer, que é um especialista em draft, né? E quando você tem cinco escolhas de primeira rodada em dois anos, nada como você ter um especialista em draft no seu time.
1: E, e não dá pra dizer que é uma jogada de marketing chamar o Mike Mayak, né? Porque o cara vai ser útil pro time. É, é, essa é a leitura que a gente consegue fazer. Assim, pro momento do time, é o cara ideal, assim tantas escolhas que a gente tem nas primeiras rodadas, portanto, que a gente está precisando do draft para poder fortalecer muito, assim, muitos setores do time e tudo mais. Então, é, não é só marketing, vai ser útil para caramba.
3: Só para complementar, é, o pessoal fala muito do Mike Merkel da parte do draft, é importante lembrar que o Mike Merck não trabalhou de GM, né? Ele era um analista, né? Analista sênior lá da NFL Network. Mas muito do trabalho também do GM é essa parte de negociação de contratos, é trazer jogadores na free agency... Então, assim, a gente tem que, ser, é, tem que considerar um ponto positivo que a gente tem vários piques tem então, um cara que é especialista, mas, ao mesmo tempo, o Raiders como organização tem que ter certeza que tem um personal muito bom ali para fazer a parte de contratos e de, e de free agents porque essas também são duas... Função, e, e obviamente controle do cap space ali né? então essas são coisas muito importantes do trabalho do GM, que o Mike Mayock não tem o menor, a menor experiência prática que o Raiders como organização tem que ter certeza de que tem as pessoas lá dentro que vão saber ajudar ele a, a fazer de coisa, que eram coisas que o, o Ursão já era, já, era, já era bom, né, ele era bom nas negociações de contrato e tudo mais, cap space então acho que vale a gente ficar empolgado, mas vale também ter uma, uma preocupação se esse cara vai conseguir e lidar com coisas que vão além do, do draft.
1: Ótima visão. É verdade, é verdade. Não é só, só draft, né, a vida do cara. Mas beleza, então agora a gente vai pro próximo bloco. Oh,
0: Michael Kraftree did it again. Touchdown! Raiders! Michael Kraftree did oh, it oh, again. Oh, oh my! His third touchdown of the game.
1: Bom, senhoras e senhores, voltando aqui ao nosso, ao nosso podcast como vocês perceberam, nossa temporada acabou, então a gente não vai ter muita coisa para fazer além de responder as suas perguntas então, por favor, sempre mandem suas perguntas, sempre que a gente for gravar a gente anuncia que a gente tá aberto às perguntas mandem suas perguntas para a gente conseguir bater um papo durante essa off-season, a gente não vai ficar mais olhando o futebol americano, né? Mentira, lógico que a gente vai ficar olhando mas pelo menos agora a gente não vai ficar torcendo pelo Raiders, porque é sofrendo pelo Raiders. A gente vai ficar secando os times adversários. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas. Eu pergunto, os nossos especialistas respondem, cada um alternando com um, um, a sua resposta. Vamos começar com o um, um Dudu. E aí a gente vai, cada um vai pegando sua, sua pergunta aqui para responder. Primeira pergunta: veio do Twitter e é a seguinte. Como vocês enxergam a metade final da parceria Car gruden Com poucas polêmicas e bons jogos, além de sua projeção para 2019. Veio do Diego Lepre, do The Starter.
3: Eu acho que foi, foi, foi bem melhor do que a primeira metade. Você é, é, lembra, teve aquele jogo né, que o Carr e o Gruden discutiram muito no Sideline. E aí, depois desse jogo, teve muita entrevista e muita pergunta do que estava acontecendo, né? É, porque não é normal. Assim, você, você pode acompanhar times que, que, tem, que, tá, que tá tendo um jogo ruim e tal, mas não é normal você ter uma discussão no sideline é, tão acalorada que nem aquela. É que é difícil ter uma discussão acalorada com o Car porque ele é um cara bem passivão, assim, né? Ele, ele baixa a cabeça e tudo mais. Mas depois disso, o Car falou que ele teve uma conversa com o Gruden e que o Gruden explicou pro Carr que ele não tem que fazer mais do que pedir para ele. Que era um erro que ele também cometia em 2014, 2015. Ele queria fazer mais do que era pedido para ele, não fazer o básico ou acatar que estava sendo dito, às vezes mudar uma jogada mas sem tentar salvar o jogo, e aí melhorou muito, os jogos subsequentes do Car foram muito, muito bons, porque ele começou a executar em si o que o Gruden estava pedindo, e eles começaram a entrar na mesma página, é, então eu acho que essa foi a grande mudança da, da segunda metade óbvio que ele conhecia melhor o sistema entendia melhor as jogadas é, e, e o nosso jogo corrido também começou a funcionar, o que ajuda né, a tirar um pouco das costas do tem que resolver os jogos, né? E a visão é positiva pro futuro. O segundo ano dele com o mesmo coordenador, né? Com o mesmo ataque. A tendência é que, que melhore mais ainda na próxima temporada. Legal. Próxima pergunta.
1: A próxima pergunta veio Qual do Marcos Vinícius. Vinícius. E aí, o homem que namora. Rapaz, Jesus. que namora é assim, ele chega atrasado. Fala, Iago, <risos> deixa é eu boa noite pra todo mundo, cara.
4: Fala aí, galera. Boa noite, foi mal pelo atraso. Tava fazendo aí um drift aqui nas ruas do Rio de Janeiro. Consegui chegar em casa, cara. E depois ainda cheguei, perdi meu fone. Tive que pegar meu fone reserva. Perdi mais um tempo aí, mas cheguei a
1: tempo. Onde é que vocês estão no programa? Estamos nas fases das perguntas. Mas como disse, você é um comentarista especial e veterano... A gente vai pedir um favor para você. Fala agora para gente em, de uma forma sucinta, breve... E não diante de um juiz Mas de forma sucinta O que, que você viu de ruim e o que, que você viu de bom Na última temporada do Oakland Raiders Pô cara, o que eu vi de ruim
4: Vamos começar pelos aspectos ruins Bom, a lista é longa Mas assim, a gente pode ter certeza do seguinte, O seguinte Pra quem acha, pra quem não confia no John Gruden O primeiro fato que vem à tona É que o Gruden manda em absolutamente tudo dentro da organização acabou aquela história de ah cada um é delegado a fazer aquilo que, que foi contratado a fazer o Gruden é acima de tudo e acima de todos então ele não é, ele chegou na, na, nos Raiders e deu estaca zero para todo mundo incluindo Garyon Conley Carl Joseph todas as escolhas do draft dos drafts anteriores todos os free agents anteriores ele realmente começou do zero. E eu acho que ele perdeu tempo ao não dar o voto de confiança que o Gary Conley e o Carl Joseph, nossos dois jogadores defensivos mais jovens, mereceriam. Ele quis é, pensar demais e ele não colocou os garotos como titulares. Tanto é que o Red Nelson só saiu de campo quando foi para a Injury Reserve. Então, assim, é, ele realmente não quis, ele não, qui ele não quis dar continuidade, mesmo até mesmo as boas coisas que foram feitas pelo regime anterior. Outra coisa que eu achei ruim, uma desgraça, a contratação do Tom Cable para offensive line coach. É um cara ruim no seu trabalho, é um mau treinador. É, bancou o draft do Colton Miller. Colton Miller merece um tópico especial que a gente vai tratar talvez aí mais pra frente ou em outro podcast. É, assim como o Brandon Parker. Mas ele é um mau treinador que veio pra treinar uma uma linha ofensiva que já foi uma top da liga, agora com o pen machucado não era pro pen desse machucado porém qualquer time decente treina pelo menos um backup, e assim foi realmente uma desgraça outra coisa também, mais uma vez o Gruden jogou o Car na estaca zero, o Gruden falou pro Car Car você é um rookie, você agora vai se adaptar ao que eu quero, mais uma vez nós vimos uma temporada não empolgante do cara, onde ele teve no máximo sete jogos bons, sete jogos que é, se ele fosse se vender, se o, se o Derek Carr fosse um free agent esse ano, tudo bem que o mercado de é, QBs é sempre muito inflacionado, mas eu não acho que ele seria o mais bem pago dos que vão receber contratos agora. Porque um cara que faz, no máximo, aí, seis, sete jogos bons de 16 não merece grana de top 5 na liga. Não adianta, não vai, não, não é... Não é, não é. Ele não jogou pra isso, ele não fez jus a isso. E, uh, infelizmente, o carro voltou aí a estaca de rookie. E a gente vai estar tá totalmente amarrado ao John Gruden. Gruden que vai decidir o futuro de praticamente todo mundo. Coisas ruins, muitos jogadores na IR. Marshall Lynch na IR. É, Donald Payne nice. na Injury Reserve próprio wide receiver lá, o Martavis Bryant, na injury reserve. Mais um tópico negativo, jogadores querendo ir embora de Oakland. Jogadores felizes, a Mari Cooper, feliz em Dallas. Não que... Vendo que é, o cara novo chegou, o cara novo chegou, vai é, dizer o que é que ele acha do time, quem é que merece ficar por ele ou não. E aí ele manda embora um cara como a Mari Cooper, que tudo bem, é, a gente não sabe até hoje quem é que ganhou nessa troca, porque o Cooper fez aí 3, 4, 5 jogos muito bons por Dallas, mas aí no final da, da, da temporada caiu de novo como a gente conhece, então assim esse baixo astral dos jogadores no locker room, aquela coisa de Pô, o cara não confia em mim, o cara vai me mandar embora o cara vai me mandar embora, o cara vai me mandar embora isso pegou mesmo, contagiou o, o, o coração da equipe, e só quem pôde jogar tranquilo essa temporada foram o jogador do ben, seja no draft ou na free agent. É, pontos positivos da temporada, eu acho que o Gruden tem um plano, se ele vai funcionar ou não, ninguém sabe, mas aquela, aquele ataquezinho West Coast, passe rápido, muita corrida, sempre no passezinho rápido, isso é um estilo de jogo que pode funcionar caso nós tenhamos uma defesa bem sólida e um jogo Corrido que tire a pressão do carro. Colocando isso, a gente já viu times de West Coast chegarem longe nos playoffs. Os próprios Chiefs, antes do Mahomes, jogavam uma West Coast. bizarra. O Alex Smith, vez, vez ou outra, jogava um passe longo, mas ele gostava muito de trabalhar ali nas jardinhas curtas, perto da, da, da linha de scrimmage, e os caras venciam muitos jogos, porque tinha uma defesa razoável. E um jogo corrido, que na época era o Jamal Charles, agora, depois virou o Karen Hunt, aí ele foi liberado. Enfim, tem como você ter sucesso na liga jogando dessa maneira. Agora, tem que ter jogador pra isso. Coisas ruins também. É. É, apesar do nosso draft ter sido promissor em algumas posições, a gente poderia ter pego o Dervin James no lugar do Colton Miller. Isso, esse gostinho não vai sair da boca nunca, esse gosto amargo. A gente vê o cara competindo aí para Defensive Rookie of the Year, os Chargers no playoffs, e a gente com, a, com esse gosto ruim na boca. É, outro ponto positivo, eu falei um ponto negativo agora, pulei, intercalei, mas vamos lá. É mais um ponto positivo. Eu acho que da metade pro final a defesa começou a clicar um pouquinho e esses nossos jogadores mais jovens, o Conley e o Joseph e até alguns linebackers ali, talvez o, o Jason Cabinda, o Kyle Wilber, o, o... Whitehead um pouquinho menos poderia ter sido melhor se ele tivesse conseguido pelo menos uma interceptação das três que ele trocou a temporada toda mas assim, eu acho que esses jogadores vão ganhar uma nova chance ano que vem e vamos ver aí qual deles vai prestar, talvez um preste se dois prestarem já é um sucesso mas assim, é, nós temos agora o Mike Mayock, que é um especialista em RH, que é o fraco do Gruden o cara vai oferecer lá o insight dele e vai ser aquilo que eu chamo de consultor óbvio que o Gruden vai ter a palavra final, mas o meio que vai dar o parecer de alguém que tá há muito tempo no mercado, é alguém que já avalia jogadores de uma, de uma retrospectiva já bastante longa, desde 2004, se eu não me engano, ele trabalha com isso. Tem lá a sua lista de hits and misses, mas qual que não tem? E vamos ver o que vai ocorrer. Eu sempre gostei muito das análises do
1: Mike Mayock. Legal, legal. Ótimas análises e agora eu quero saber só como que os editores vão colocar a sua análise. Vamos voltar às perguntas agora, eu, tava aí, eu ia começar a próxima pergunta E quem ia responder Era o Carlos Massari Depois do Carlos Massari será o Iago E assim a gente continua a nossa sequência Vamos lá então? Próxima pergunta Próxima pergunta veio do Marcos Vinícius Via WhatsApp. Que posições priorizar com as escolhas de primeira rodada? Destaque dos dois lados da bola da bola da temporada. E quem devemos renovar e quem mandar embora. Caramba, foram três perguntas e uma só. Vamos lá, Carlão
2: de primeira rodada, edge rusher por favor, talvez até dois edge rushers, acho que é uma grande necessidade, uma necessidade gigantesca, e por isso eu até investi em dois edge rushers de resto, cara, muitas necessidades você pode ir de wide receiver você pode ir de mais um defense do tackle você pode ir de linebacker você pode ir de corner ir ali pra fazer dupla com o Guerlain você pode ir do que você quiser, cara é, a única coisa que é fundamental é você ir de de Ed Rusher uma ou talvez duas vezes E de resto, o melhor jogador disponível Porque qualquer posição a gente precisa Vamos lá, quais caras é o... Ah, destaque dos dois lados da bola hum. Bom, é difícil, hein Do lado da defesa, Garon Combe Como eu já disse antes, né, no programa Evoluiu demais, cara, demais mesmo você vê como ele consegue um dos únicos cornerbacks da NFL que conseguem correr com Tyreek Hill, o cara. Consegue ir até o fim numa rota com Tyreek Hill para fazer a interceptação do Mahomes. É realmente tem tudo para ser um corner especial no futuro. Do lado do ataque, eu vou ficar com o Rod Hudson, que mais uma vez foi um dos melhores centers da NFL, se não o melhor center da NFL. Foi o único ponto positivo que sobrou. Na OL, depois que tudo virou terra arrasada ali por causa das lesões, quem manter e quem cortar aí do quem dispensar ah, dos free agents, né? Cara, é importante manter o Jared Cook, apesar que eu acho que ele não vai ficar. Eu acho muito difícil que ele não vai ficar. Eu acho que o esforço maravilhoso que ele teve ali para acabar com a sequência de passes sem interceptação do cara mostra o quanto ele tá afim de ficar já. Ou seja, complicado. O Doug Martin pode ficar, mas para reserva, a gente precisa de um. De um Back titular, que vai ser o carregador De piano, seja via draft Seja via free agents é, Quem mais é, é free agent aí De destaque? Não sei se tem, tem Mais free agents que nossos Que a gente tem necessidade de manter é, Basicamente eu acho que de, de, de free agent tradicional É isso, cara, não tem muito muito que ficar quebrando a cabeça, não A gente tem que ir atrás e fazer um bom mercado mesmo
1: Beleza, beleza, então agora Próxima pergunta Próxima pergunta veio do Léo César, também via WhatsApp Agora que temos um especialista em drafts Como o DGM Devemos ficar confiantes Nas escolhas e quem deveremos pegar Na PIC 4
5: Vamos lá, é, agora que nós temos um consultor Como GM A palavra final é do Gruden eu vi aquele cara lá, aquele Gypsy Safety no Twitter comentando esses dias que o Mike May é o que vai ser o GM, na mesma medida em que o Greg Olson é o, é o coordenador ofensivo. Ou seja... O Greg Onson é um cara que veio trazer esquemas ali do Sean McVey, trabalhou um aninho com ele, e muita experiência para acrescentar, para ser um cara que vai apresentar coisas ao Gruden. E é isso que o Mike Meio que vai falar. Mike Meio que vai escolher aí, ó, são quatro. Big Board, vão sair três, esse aqui vai estar na frente, se você quiser um Corner é esse aqui, se você quiser um DL é esse aqui, se você quer um Wide Receiver é esse aqui, e acabou. E aí o Gruden vai ter que puxar a carreira, Carta que ele quer. O Meio que vai oferecer os, os rankings posicionais, vai balançar, vai fazer é, as listas dele e ele vai dar para o Gruden escolher qual que ele quer. A palavra final é do Gruden. Se o Gruden quiser dar uma de maluco e chutar pra longe tudo aquilo que o que faz, ele pode muito bem fazer isso, porque quem manda na franquia agora é ele. Quem nós deveríamos pegar com a pick 4? Todo mundo quer o Queen Williams, eu quero também. É, acredito que o Ed Oliver também esteja aí no mix, o Nick Bosa, apesar do talento dele, eu não arriscaria na quarta, na quarta pick. É, por acredito que, enquanto ele não me provar que ele é um cara que pode, sei lá, interagir melhor com os Companheiros de equipe moderar a fala em redes sociais, o que pode pegar muito mal para o ambiente de vestiário, e a última coisa que a gente quer é um vestiário rachado depois de. Jogadores querendo literalmente ir embora do time, como a gente viu esse ano. Jogadores como o Amari Cooper sorrindo só de talões de Oakland, eu acho um pouco arriscado pegá-lo na PIC 4. O talento tá ali. Se você for observar os jogos dele, o cara, além de bom, o cara é sortudo. Porque na hora do fumble a bola cai no colo dele. Literalmente, só aconteceu umas três vezes essa temporada. O cara, além de bom, é cagado. Então, assim, tem opção, opção na DL, Quinnen Williams, Ed Oliver. É, mas assim, tem opção talvez o ad receiver é muito cedo na quarta escolha, eu não vejo um ad receiver aí de quarta escolha que faça é, juiz a uma escolha tão alta se quiser fazer um trade down pra acumular, quem sabe, mais um piquezinho no segundo round, pode ser se quiser buscar aí mais um corner o Grid Williams, se quiser pegar mais um safety os Raiders estão de olho aí naquele Nazir Adderley que eu acho que é de Delaware não achei tão bom assim não, mas é, os Raiders tem uma nota de round 1 nele, segundo o que foi comentado por aí, diversas direções nós podemos seguir mas assim, eu acho inclusive que nem o Jonah Williams tá fora de jogada, Jonah Williams é o melhor offensive tackle do draft como é que eu imagino o Jonah Williams é, entrando na equipe de Oakland, eu imagino o Donald Payne se aposentando e talvez se o Gruden quisesse Manter o, uh, o Colton Miller de left tackle, ele jogaria o Jonah Williams para right tackle e colocaria o Brandon Parker para ser aquele sexto OL, que seria aquele reserva fundamental que toda OL precisa ter, não só para o jumbo package, como também para caso de algum guarde se machucar. A gente viu aí que é, ter bons reservas na OL é muito importante e o Brandon Parker é um bom bloqueador para corrida. Inclusive, muito melhor do que, pass, do que Pass Protector. Então, assim, a gente tem várias direções para caminhar. Eu não vejo, nem com maus olhos, a escolha de mais um offensive tackle como o Jonah Williams, que é um cara seguro. É, vamos ver aí qual dos dois é o melhor. Se o Miller, se o Miller é, se evoluir no seu jogo, ele vai, ele continua no left tackle. Se o Jonah Williams estiver na frente, ele joga para o right tackle e põe o Brandon Parker para ser ali quem sabe um sexto L de qualidade ou para entrar quem sabe se o Kellestio Sem ele não vinga na não vinga mais se machuca não joga mais aquilo que ele já jogou ele já entraria ali na posição de left guard ou de right guard enfim é, eu não vejo isso fora do baralho agora todo mundo quer eu quero também um DL
1: eu acho que o que seria aí uma uma prioridade para gente ou um Ed Rusher legal legal lembrando senhores que devemos que agora a partir de agora a gente pode ser um pouco mais sucinto nas respostas. Vamos lá, Edu, Edu, é você agora, hein? Próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Twitter, veio do Rui Alves. Ele perguntou assim, um balanço geral da temporada, onde jogaremos ano que vem e perspectivas para
3: 2019? Bom, a primeira parte foi a primeira metade inteira, né, do podcast, então... É, não vou me repetir aí. É, sobre onde a gente vai jogar, é, eu, eu achava antes do processo que a cidade de Oakland fe, entrou contra o Raiders que a gente ainda iria é, conseguir negociar para jogar em Oakland, é, mas ah, parece que essa opção já está fora do, dos planos. É, tem uma campanha que o Derek Carr algumas pessoas estão fazendo para o Raiders jogar em Fresno, mas eu acho que isso é mais fumaça do que qualquer outra coisa. Eu acho que os locais mais prováveis é, seriam em São Francisco, é, no, no estádio de. De, de, da, do Giants, né? Cisco Giants, é, porque ali do lado a torcida já, já tá ali perto não é o estádio do 49ers que eu acho que isso a torcida acharia bem ruim se fosse lá, é, e assim eu particularmente acredito que a chance de ser San Diego também é boa, é, eu sei que não é ideal, mas San Diego tem um estádio é, perto de Los Angeles onde Raiders tem uma uma torcida muito grande dentro de San Diego mesmo tem uma torcida muito grande, não é tão longe de Oakland é um voo de, de uma hora e pouco e não é tão longe também de Vegas seria um lugar bom ali para para ter um voo ali do, dos torcedores falam muito de Renault também né que tem, tem um estádio ali também mas eu acho que o mais provável mesmo deve ser São Francisco é, depois eles devem olhar com carinho igual aí para San Diego e Reno e Fresno, que nem eu comentei, acho que é só fumaça mesmo, não tem chance. E a expectativa de 2019, acho que a gente já, já comentou aí. Uh, então, acho que podemos para a próxima pergunta.
1: Firmeza, firmeza, é isso aí.
3: Próxima pergunta, então. Próxima
1: pergunta, que também veio do Twitter, é do Antônio Victor. Como vocês avaliam o histórico de Mike Mayor? Em análise de prospectos no draft e o que vocês esperam dele como GM?
2: Acho que o Iago já falou bastante, né? Que essa questão de que ele é um consultor e não um general manager em si. Mas o histórico dele é muito bom. Ele é o cara que conhece tudo, que conhece todos os prospectos. É o cara que, o cara lá que, sei lá, que joga na terceira divisão em Piraporinha do Passa 4 State, ele conhece, cara. Então ele vai saber tudo, ele vai conhecer todos os jogadores e ele vai saber indicar pro Gruden. Ele tem, óbvio, né, que as pessoas estão compartilhando Nas redes sociais, aí Histórico de erros dele Mas pelo amor de Deus, cara, você trabalha como Analista de draft, todo ano Dando a sua opinião sobre 100 prospectos É óbvio que você vai errar Ninguém é dono da verdade absoluta Ninguém consegue prever tudo sobre o futuro E tem muita coisa que acontece Com prospectos de draft Que não tem como você imaginar, né O cara é um monstro no, no college futebol E simplesmente Por N motivos, não não consegue jogar bem na NFL. Então eu tenho boas expectativas assim para essa passagem do meio que como Manager. Legal, legal, ótima resposta.
1: E como coincidência não existe, mas é interessante a gente observar mais uma pergunta do WhatsApp, veio do Gabriel e eu acredito que a pergunta caiu muito bem para a pessoa certa responder. Qual será o top 5 dos Inside Linebackers nesse draft? Top 5, cara?
4: Puta! <risos> Vamos lá. É, primeiro, o cara de LSU, é aí, Devin é White. White. É, me vem à mente aqui, primeiro o Devin White de LSU, depois o Mike... O Mac Wilson de Alabama. Se eu não me engano, aquele Jennings, Anthony Jennings, eu acho que ele não é inside linebacker, mas é, se eu não me engano, ele é DL, que pode ser convertido para inside linebacker também de Alabama. É, também é um baita jogador. Existem alguns prospectos aí de faculdades inferiores
3: em termos de. de...
4: Divisão, eu ainda, não, eu ainda não observei com tanta garra assim esses, jogar posição de inside linebackers, mas esses três Anthony jogadores vêm à mente: Anthony Jennings, é, o Mac Wilson, mais um Mac, né? para assustar a gente, e o Devin White em primeiro lugar. Eu gosto desses três jogadores. Não posso dar um top 5, mas posso dar esse top 3. E trazer no próximo podcast uma lista melhor disso. Eu juro para vocês que eu ainda não observei bem essa posição. Eu já observei o wide receiver, eu já observei talvez alguns safeties, DLs, mas inside linebacker nessa posição específica ainda não. edge Rusher aí a gente tem o Zach Allen, o Josh Allen, o Montes o Sweet, mas com relação a. Inside linebacker, eu posso ah, enumerar esses três que estão com maior destaque.
1: Já tá ótimo, para mim tá ótimo. É isso aí. Então agora é a próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Ayrton, o nosso coach particular, e ele pergunta o seguinte: o que foi o novo 52?
3: Não, cara, nem nem em estilo de jogo, nem em produtividade. Ainda é, mais é se você olha para os dois anos de e os números do Ki são muito, muito abaixo Do, do, do Cadillum Mag E a gente tem que ser também muito é, consciente nessa análise porque o Khalil Mack foi o quinto pick é, do draft em, em que muita gente achou que ele poderia ser inclusive um pick acima do, do David Clown em 2014 e o que foi um pick que comentava que poderia ser um pick de primeira rodada é, mas nunca foi considerado um top pick, top 5 ele era um jogador bom que poderia ter saído na primeira rodada e por algumas questões off-field é, caiu na terceira rodada pra gente. É um jogador que um biotipo muito diferente do Mac. ele não era um jogador muito forte, era um jogador alto e com, assim, muito comprido, braço comprido, mas não é um jogador de força, você vê o Khalil Mack arremessando, desde desde o look, ele arremessava os caras no chão, né? sempre muito forte, musculoso, rápido, o que já tem uma rapidez um pouco mais leve, né? que ele passa pelos caras um pouco mais rápido, ele tem um, um frame um pouco maior, é, ele tá ganhando muito muita força muscular, se você comparar ele começo da temporada para agora, ele tá muito mais forte e eu acho que isso vai ser bom para ele, porque a velocidade ele não deve perder e à medida que ele vai ficar mais forte, ele consegue mover mais os tecos e consegue acertar mais uh, os, os QBs, porque muitas vezes ele encostou no QB essa temporada e não conseguiu derrubar e isso é um pouco. É técnica, é bastante técnica, que eu acho que ele vai melhorar, mas muito disso também é força e é ele conseguir jogar o cara realmente no chão. Então, assim, nu nunca foi desenhado como se fosse o novo Kalil Mack. É uma injustiça exigir isso dele pela posição que foi draftado e pelo biotipo, mas é um jogador que mostrou um reconhecimento de jogada muito melhor no final da temporada, tá ganhando força pode ser um... Pode ser, e pode e deve ser o um, nosso D.E titular é, junto do DE que vai entrar, provavelmente, agora no draft. É, então, não é um novo 52, mas é um bom 9-9 para jogar pela nossa defesa. Legal, ótimo. Agora, a próxima
1: pergunta. A próxima pergunta vem do nosso querido Arthur, o nosso correspondente Internacional, ele mandou a pergunta seguinte: Para onde o podcast vai bancar a minha próxima viagem para assistir mais um jogo? São Francisco, San Antônio ou Londres? Pode deixar que essa eu respondo. É o seguinte, Arthur, o podcast vai começar agora a abrir uma poupança, começar a guardar dinheiro ao longo de 2019, para em 2020 você ser enviado para Las Vegas. A gente vai te enviar para Las Vegas. Então, calma, o faixa aí, irmão. Vamos lá, agora a próxima pergunta séria veio do Magol via WhatsApp. O que esperar da temporada 2019, considerando, inclusive, a possibilidade do time não jogar em Oakland? Espera espero
2: é um time melhor. É, na verdade, o time não tem como piorar, né? Quase ninguém de destaque vai sair, tem 80 milhões em espaço salarial, e tem três escolhas de primeira rodada. Sério, precisa fazer um esforço monumental aí para fazer o time piorar. Então deve ser um time melhor, e aí tem que ver quanto essa questão de não Jogar em casa pode influenciar, né? É, pode jogar em San Diego, por exemplo, jogar, sei lá, em algum lugar estranho. Surgiu até esse boato bizarro de que tá rolando negociações pra jogar em Londres, né? Aí é muito difícil de ter sucesso, cara. Isso aí seria horrível. Qualquer time teria seríssimas dificuldades pra fazer isso. Mas a expectativa, sem dúvida, é de um ano melhor em 2019 do que foi em
1: 2018. Fala pros caras virem jogar em Osasco e pronto, mano. Osasco Raiders já era. Vamos lá. Próxima pergunta veio do Twitter. É a próxima e última pergunta, hein? Veio do Guerreirinho. Principais nomes para pick 3 ou acham que deveríamos trocar para baixo, já que não vamos pegar Nick Boça e a classe de pass rush e Lineback são interessantes.
4: Espera aí, cara, a gente não tá nem na pick 3, cara. A gente tá na a gente tá na pick 4. Atualiza aí, rapaz.
3: <risos>
1: <risos> o cara tá achando, ainda tá achando que a gente tá na pick 3
4: não, eu já comentei aí sobre os prospectos aí, e cara Foi. Vou, desculpa aí pro rapaz aí que queria a minha, minha contribuição, mas cara eu já comentei aí há umas 4, 5 perguntas atrás, e a gente não tá na pick 3 hein?
1: verdade, verdade bom, senhoras e senhores, acabamos as nossas perguntas e vamos pro próximo bloco é, é. É. Próximo e último bloco é só nossas despedidas, os nossos agradecimentos por mais uma vez os senhores nos ouvirem, e nos darem apoio, mandarem perguntas para gente. Queria agradecer aos nossos comentaristas pela participação, até mesmo o Iago que chegou atrasado, mas contribuiu bastante. Então vamos lá, Iago, começando por você as suas despedidas. Boa noite, boa noite, pessoal.
4: É, cheguei atrasado é isso, hoje, é mas espero ter contribuído de uma forma bastante positiva aí para o podcast. Nos vemos aí na próxima gravação. Tudo de bom aí. Feliz 2019.
1: É verdade. Feliz 2019. É o primeiro podcast... De 2019 que a gente tá gravando E eu não dei o Feliz 2019 para vocês, mas sintam-se Abraçados a todos, então vamos lá Carlos Massares, dê sua despedida Por favor Feliz
2: 2019, pessoal, vamos aí Passar agora por longos meses Sem ver os verdes em campo mas vamos continuar aí agora transferindo o sofrimento Para essa coisa estranha que só o futebol americano nos proporciona Que é sofrer pelo draft por tudo que acontece na, na off-season Valeu pela companhia mais uma vez Não esqueçam de seguir a gente lá no Arroba OAK BR, Que em breve provavelmente vai ter que mudar esse user né, no Twitter
1: é verdade. Vai ter que mudar mesmo. Beleza, e agora nosso comentarista novato,
3: Eduardo Camargo. desse sua despedida aí, cara. Pessoal, obrigado aí pelo, pelo tempo que vocês investiram aí vindo a gente. Queria agradecer ao pessoal em especial o convite para trabalhar com vocês nessa temporada. Foi, foi muito bom. A gente para de ver Raiders agora, né? Começa a ver tape de college, acompanhar draft, é, ver a final, Alabama, não sei o quê. É, e continuamos assistindo futebol. Tem, muito, tem playoffs ainda, ainda, tem uma torcida muito contra a nossa aí, não só pro Pro Chiefs e pro Chargers serem eliminados logo, mas também pro, pro Cowboys e pro Bears. Eu é, sei que não faz muita diferença mais agora, mas não custa nada é, aquela dor de ex, né? Ver, ver a ex é, meio que se dando mal. Mas é isso aí, vamos continuar assistindo. É, e obrigado por, por, por toda a. Da audiência de vocês nessa temporada toda Valeu, um abração
1: Beleza, é isso aí galera, muito obrigado pela participação De todos e muito obrigado por nos Ouvirem, mais um episódio Concluído e muito obrigado E até o próximo Valeu galera, hoje, só amanhã The autumn
0: wind is a pirate Blustering in from sea With a song He along, Swaggering The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkland Raiders! It's the invasion of the and Raiders! Are you ready for some football? Wait a nation, let's go, let's go, 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 wait a nation, we are, we are waiter nation, we are, we are waiter nation, we are, we are Wade Nation, we are, we are nation, just here, baby, just here, baby, just here.